0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. 17 грудня на календарі. Короткі підсумки тижня на «Є питання, як завжди, що суботи». Сьогодні підведемо риску під головними темами. Хто в цій країні насправді бореться з судовою мафією і корупцією?
1: Це питання ж не до мене. <кхух> ну це питання не до мене.
0: Як впливає зима на ситуацію на фронті, куди пруть і пруть росіяни, але є нюанси?
1: Коментальний фільм! Спасні Главна Трив. Головна ролі – третій батальйон.
0: І про одинадцяту заповідь від Залужного поговоримо ще раз.
1: Росіян і будь-яких інших врагів можна вбивати. Тільки вбивати і не боятися, найголовніше – владів.
0: Не забудьте підписатись, якщо ви вперше на є питання, і допомагати мені наші відео просувати. 100 тисяч 200 росіян, 400 тисяч підписників Є питання і одна Валькірія до Нового року. Зробимо їх, як кажуть, разом. Дуже рада вам повідомити сьогодні, що одне з цих трьох ми з вами таки зробили. Ми зібрали 800 тисяч гривень на ударний дрон Валькірія для хлопців з розвідки батальйону Дике Поле за один єдиний тиждень. Безмежно дякую всім, хто донатив. Коли ми читали в монобанці ваші, вибачте, що так мало, просто плакати хотілося від того, що я пишаюсь нам. Дякую. Нас не перемогти. Збір закритий. В понеділок оголосимо переможців аукціону. Ну все. Нагадую дзвіночок, підписка. Усі посилання на соцмережі є питання в описі під цим відео. Отже, підсумки тижня. З вашого улюбленого в лапках почнемо судді і корупції цього разу. Хоч ми багато про це говорили протягом тижня, але з'явились нові пікантні, я б сказала, подробиці і нові претенденти на Нарех Почнемо якраз з пікантно-політичного в історії про ліквідацію окружного адмінсуду, головні, мабуть, цього тижня. Цю клоаку політичної проституції ліквідували, як я вам вже двічі розповідала цього тижня, щоб підсумувати і зробити висновки, між тим, як президент подав невідкладний законопроект про ліквідацію ОАСКУ і тим, як парламент за нього проголосував, пройшло, як я рахувала, на тижні 609 днів. Між тим, як Сполучені Штати ввели санкції проти голови окружного адмінсуду Павла Вовка за те, що він ухвалював рішення за хабарі, і тим, як ліквідували суд, пройшло 7 днів. У мене риторичне питання, кому більше потрібно, щоб в Україні не було політичної проституції і суддів-хабарників – нам чи їм? Що з обличчям, хочу спитати ще тут у деяких представників Офісу Президента. Менше місяця тому виходив до журналістів заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов і розповідав, що ліквідувати окружний адмінсуд Києва неможливо, попри те, що автор законопроекту – це його фактично шеф-президент.
1: Ми точно знаємо, що цей законопроект буде проголосований. Який дедлайн, на вашу думку? Немає, ну, немає да,
0: дедлайну, ми
1: залежимо від ВККС. Мій прогноз персональний – це літо наступного року. Коли запрацює ВККС, коли оголосять добір, коли наберуть суддів, перевірять на доброчесність, да, десь так. Тобто до літа наступного року судді, які зараз, голова суду та низка суддів, які зараз обвинувачуються і справи щодо яких прибуває мати корупційного судді, будуть здійснювати правосуддя. Сергій, то це питання ж не до мене. <кхух> ну це питання не до
0: мене. А до кого я перепрошую ці питання? Виходить, що до Байдена з такими питаннями треба звертатись. І тоді швидко все вирішується і виходить. Питання в тому, чи усвідомлює Андрій Смирнов, заступник Андрія Єрмака, що він підставляє президента. Чи усвідомлює президент, що Андрій Смирнов, який курує судову реформу і судову систему і, очевидно, був причетним до цього законопроекту, підставляє такими коментарями і такими діями самого президента. І що разом вони підставляють усю Україну, в якій люди в самому офісі президента фактично розписуються в тому, що з корупцією і судовою мафією вони боротися не спроможні чи не мають натхнення. Ще один момент історії. Ви всі, сподіваюся, в курсі, що після того, як Офіс Президента таки дав добро більшості голосувати за закон про ліквідацію ОАС, найбільший спротив цьому в Раді в день голосування чинили дві сили. Перша – це Юлія Тимошенко. Її аргументацією було, наскільки я зрозуміла від тих, хто її чув, «звільняйте студдів, але збережіть інституцію». «Читай політичну проституцію, збережіть». Принаймні публічно її мотивація була такою. Друга сила – це ОПЗЖ. В день голосування усі обурювалися у Фейсбук, що ОПЗЖ, якої не мало бути в Раді як феномену, чинить опір і тиск. Офіційно вони наполягали на тому, що це незаконне втручання в судову гілку влади, чиє б називається мечало. Але це не головне. Може ви забули чи не в курсі, що однією з депутатів екс-ОПЗЖ є цивільна дружина того самого судді Павла Вовка, на якого наклали санкції і чий суд мали ліквідувати. Отака от Санта-Барбара. Це Антоніна Славицька, колишня чи то помічниця, чи то секретарка ще одного одіозного персонажа в судовій системі Сергія Кивалова. Тобто дружина Вовка мала підтримати ліквідацію суду, де Вовк головує, і без згоди усієї фракції неможливо було голосувати закон одразу в цілому. Сподіваюсь, їй не пообіцяли в обмін на голосування фракції «Квиток до Монако для Вовка» чи індульгенцію від вироку йому в антикорсуді, де Вовка зараз судять за спробу захоплення державної влади на хвилиночку. Історія проявить, думи, Але це ще один привід підняти питання про те, що досі роблять депутати ОПЗЖ під куполом. Ось, в принципі, ви щойно бачили, що. Закінчилось все тим, що 13 грудня, в той самий день, президент блискавично підписав ним же ініційований 600 днів тому закон. Хоча навіть такі критичні закони, як, приміром, бюджет на наступний рік, часом залежувалися в Офісі президента на тижні. Далі справи ОАСКО повинні передати новоствореному Київському міському окружному адміністративному суду. А для його повноцінного створення необхідні повноцінні робочі Вища рада правосуддя і Вища кваліфікаційна комісія суддів. Їх формують в рамках судової реформи і їх створення активно блокують самі судді, постійно відкладаючи з'їзд. На утворення цього нового суду піде за хорошим сценарієм від трьох місяців до півроку. І друге питання. Де матеріалізується суддя Павло Вовк? В Австрії, в Монако, в якомусь новому суді? Чи, я сподіваюся, в камері за спробу захоплення влади таки? Але є ще один позитивний наслідок – ліквідація окружного адмінсуду. Наступного тижня він мав би розглядати позов скандального судді Богдана Львова з Верховного суду, у якого знайшли російський паспорт спершу журналісти, а потім і СБУ. Через ручний ОАСК Львов збирався поновитись на посаді. Тепер… Суду нема. Одним махом двох зайців. Чи леві. Громадянство Львова, нагадаю, президент досі не позбавив, але цього тижня Львова спіткала ще одна невдача. Щоб у президента і його комісії з питань громадянства було більше аргументів, добрі люди знайшли договір дарування московської квартири судді Львова. І в цьому договорі вказані дані російського паспорту судді Богдана Львова. Подіваюся, Державному департаменту Сполучених Штатів не доведеться втручатись ще й у цю історію відверто російську. Було б зовсім соромно. Ну і ще аргумент на користь того, що ПЗЖ не місце в раді, якщо було мало. Цього тижня Національне агентство з питань запобігання корупції передало до спеціалізованої антикорупційної прокуратури висновок про виявлення ознак кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією, щодо ще однієї зірки ОПЗЖ Наталії Королевської. Під час моніторингу її декларації було виявлено факти, які свідчать про незаконне збагачення на суму 49 мільйонів гривень та умисне внесення недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік. Вони відрізняються від достовірних на майже 4 мільйони гривень. Королевська не внесла в декларацію, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області. Тобто вона приховувала 17 років, що володіє таким собі запасним аеродромом під Москвою. Крім того, вона задекларувала за 2020 рік 27 мільйонів гривень готівкою, що не підтверджено джерелами доходів. Це може свідчити, як мінімум, про ухилення від сплати податків. І головне, дуже мутно задекларувала маєток, в якому вона проживає під Києвом. Він розташований одразу на кількох ділянках, дві з них Королевська забула задекларувати. Але, головне, все це щастя, будинок і земля були придбані її батьком нібито в 13-му році за договором іпотеки за 2 мільйони доларів. При тому, що статки батьків Королевської за усі попередні 15 років складали лише 165 тисяч гривень. На вимогу на ЗК пояснити джерела доходів батьків Королевська сказала, що не знає, звідки у батька такі кошти. Просто хочу нагадати, що за цю людину проголосувало 2 мільйони людей. Да, за вас проголосуют 2 миллиона человек, я скажу, да, я вас уважаю. За нашу команду проголосовала. И мы обязаны сегодня здесь, у себя в стране, сделать все, чтобы как можно быстрее дать людям безопасность, дать людям уверенность в завтрашнем дне и поддержать и защитить людей. И, за это миссия, и это наша миссия, и это наш что? Спасибо. спасибо. Проголосували, захистила і дім, і людей. Тепер має всі шанси сісти на два роки. Ну і ще одного недобитого регіонала доб'ю сьогодні. Ексмер Харкова Михайло Добкін, який після вторгнення став ледь не головним бандерівцем країни і активно фотографувався у військовій формі і з автоматом, як з'ясувалося, теж цього тижня не служить ні у Збройних силах України, ні у Нацгвардії, ні в поліції, ні в Службі безпеки України. Нардеп Ярослав Юрчишин отримав цього тижня відповіді від усіх перелічених відомств і вони підтвердили, що бандерівець Добкін у них не служить. Питання тільки, з ким тоді Добкін воює? Словом, думайте наступного разу, за кого голосувати. Ну і до подій на фронті. Погодні умови вже кілька тижнів впливають на характер війни. Ось два знакових в контексті погоди відео цього тижня, які облетіли усі соцмережі. У нас в Телеграмі ви їх, до речі, також могли бачити, підпишіться, якщо досі не там. Посилання ось тут, а також воно буде в описі під цим відео. Ось приблизно так в багнюці зараз доводиться нашим військовим вести бойові дії. Міються бачити про цьому козаки. А ось це відео теж цього тижня. Для контрасту, це мише браття вивантажують, так би мовити, бойову техніку десь по дорозі на фронт.
1: Документальний фільм Спасний Боєць, Юрпея Трія. ролі третій батальйон. ролі
0: Невідомо, де це і чи це такі особливості національної спецоперації, чи вони просто рукодупі, але в будь-якому разі це прекрасна ілюстрація до фрази «Друга армія світу десятий місяць бере Київ за три дні». Ось що каже про те, як впливають на бойові дії погодні умови зараз Том Купер, австрійський військовий аналітик. Коли температура падає нижче нуля, солдати підніють під час руху, а щойно зупиняються, то відразу ж замерзають. На передових позиціях проблема полягає в збереженні маскування і в тому, щоб залишатися в теплі і як зготувати їжу. Українцям, які намагаються залишатися непоміченими у лісосмузі, потрібно спостерігати за наступом ворога, коли ті один за одним намагаються атакувати. Дуже складно залишатися в теплі, коли потрібно тривалий час, знерухомлено, чекати наступного російського наступу. До того ж, мокрі черевики завжди призводять до масових захворювань. Ця проблема настільки велика у російській армії, що погано екіпіровані росіяни Крадуть зуття та термобілизну у полеглих українських солдатів. Будь-яка навіть найякісніша форма швидко псується в таких умовах. Погодні умови, дощ, хмарність та туман властиві цій порі року погіршують функціонування усіх систем виявлення ворожих пересувань. У деяких випадках роблять їх зовсім безпорадними. Для важкої техніки, танків і артилерії кожен рух видається більш скрутним. Це не проблема, якщо потрібно перемістити кілька одиниць техніки, але, як Якщо батальйон, то це величезні складнощі. І коли грунт замерзне, це полегшить завдання, але не стане ідеальними умовами, пише Купер. Передусім для колісної техніки, що легко застріє. Все це впливає на постачання боєкомплекту стилу. Постачання завжди запізнюється. Логістична система має краще дбати про поставки на фронт. Особливо артилерії. Тобто логістиці потрібно зараз робити додаткові рухи, а її вантажівкам бути легшими. Росіяни у зв'язку з цим намагаються використати всі ці складнощі оборони, щоб просуватися. Вони намагаються вишукувати та знищувати українську артилерію і ті підрозділи, що залишилися без боєкомплектів та з дефіцитом приладів нічного бачення. Це відбувалося південніше Бахмута з кінця листопада. Там росіянам вдалося захопити близько 50 квадратних кілометрів за минулі тижні. Певною мірою це пов'язано не з втратами збройних сил України особового складу, а саме з нестачею боєприпасів. З іншого боку, є багато інцидентів у російській армії, коли зимові втрати були пов'язані з алкоголізмом та зайвою вагою солдатів. Все це – наслідки недостатньої їхньої підготовки. Багато хто з них у поганій фізичній формі, вони часто хворіють та отримують різні травми. Це говорить про те, що в Україні у російської армії нестача якісних військових з'єднань. Їм доводиться кидати в наступ одну хвилю військових за іншою. Українське військове керівництво цього тижня вийшло з цілим рядом публічних повідомлень на Заході про те, що росіяни готують ці хвилі і готуються до нової масштабної атаки на Україну вже на початку наступного року. І збирають для цього військо не менш як у 200 тисяч новомобілізованих. Валерій Залужний, зокрема, сказав про це в своєму великому інтерв'ю виданню «Економіс» цього тижня. А інтерв'ю він дає не часто, щоб не сказати ніколи. Тому вчора я повністю зачитала цей текст, щоб у вас було уявлення про найгірший сценарій, до якого готуються командування чи готує захід. Він ось за цим посиланням, а також залишу його в описі під цим відео. Послухайте, це важливий, як на мене, текст Але майте на увазі, що слова залужного були адресовані західній аудиторії, а не стільки нам, від якої він вимагає зброї і ще більше зброї. Тому фарби, мабуть, дещо згущені. Особливо на тлі того, як в останніх кілька місяців різного рівня і профілю люди і в Україні, і на Заході, неодноразово робили заяви про те, що до кінця року Україна може вийти на кордони 23 лютого, а невдовзі тому звільнити Донбас і Крим. Зараз залужний сказав інші речі, зокрема досить ствердного про те, що росіяни готуються до нового масштабного наступу. Російська мобілізація спрацювала, каже він. Це неправда, що їхні проблеми настільки серйозні, що ці люди не будуть воювати. За нашими оцінками, у них є резерв мільйон двісті, мільйон п'ятсот тисяч осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових військових. Я не сумніваюся, що вони спробують ще раз піти на Київ, сказав в інтерв'ю Залужний. Зараз, за його словами, Україна збирає сили і зброю для відсічі цьому наступу. І цю його заяву економіст навіть дав коротким аудіо.
1: Не допустять мені солдати, які там знаходяться в собакопі. Для спасіння старших час болі важно все заточується вотте. Потому на тому накаплєння ресурсу на накаплєння рісу і підготовки яких ресурсів к болі затяжним і чужовим боям, хто миру на часа всюду
0: до речі. Бачила кілька зауважень щодо того, чому Залужний раптом говорить російською. В цьому фрагменті була мені здається відповідь. Голомовний економіст прислав журналіста, який знав російську, тому нею говорили, що без посередників і без перекладачів. Ну і ось ця фраза залужного про те, що треба робити з росіянами. Друга, яку економіст дав звуком, російською теж звучить дуже символічно.
1: Росіян і будь-яких других проблем можна убівати Тільки убівать і ні, бояться саме головне кроводі
0: головний меседж генерала заходу звучав: дайте зброю. Ми говоримо про масштаби Першої світової війни. Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Словом, це послання командувача українськими військами, світовим лідерам і громадянам інших країн, які за 10 місяців вторгнення росіян в Україну Перепрошую, але втомились або заспокоїлись тим, що Україна відбилась і можна починати якісь там перемовини, а звільнення окупованих територій – це вже питання другого рівня. Саме їм залужний пояснював речі очевидні нам. Росіяни не збираються зупинятись, вони не відмовились від своїх планів поглинути Україну. Вони продовжують проводити мобілізацію і будуть продовжувати спроби закидати Україну трупами погано озброєних, але озброєних мобіків. Тому це треба сприймати не як сценарій апокаліпсиса. Ми, в принципі, всі і так знали, що це може статись. Це треба сприймати як холодний душ для Заходу, який думає, що справа наполовину зроблена і можна розслабитись. Чим довше буде тривати війна, тим важче буде утримувати широку підтримку України, зокрема, серед західної громадськості. Тому їм треба показувати і розказувати, і показувати ось такі відео, як це, яке було знято цього тижня, п'ятницю під час чергового масового ракетного обстрілу. Воно було знято з борту літака, який летить над Молдовою. З ілюмінаторів видно гриби від вибухів в Україні. І вони, коли ти бачиш їх отак з борту свого літака, видаються набагато ближчими до тебе особисто, ніж здається з землі. Ми, до речі, я вам нагадаю, почали робити такі відео для західної аудиторії, для чого створили спеціальний англомовний канал. Він ось за таким посиланням, яке ви бачите на екрані. Будемо показувати їм, що війна сильно ближче до них, ніж здається. Допомагайте поширювати. Менше з тим, свою оцінку шансам росіян взяти Київ з другої спроби, якщо така буде, дав цього тижня і Американський інститут вивчення війни. Там називають це малоймовірним, навіть якщо російські війська знову почнуть наступ з боку Білорусі, про що зараз багато говорять. Під час першої спроби російські сили не змогли закріпити свої успіхи в Україні і втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території після відходу з-під Києва, пишуть аналітики інституту. Російські війська в Бахматі нині просуваються не більше, ніж на 100-200 метрів за добу, зосередивши там при цьому свої основні зусилля. Росія не досягла переваги в повітрі, не кажучи вже про панування в повітрі, і значною мірою вичерпала свій арсенал високоточної зброї. Українські сили навпаки підготували серйозні оборонні рубежі на півночі України і зараз краще готові до такої атаки, аніж це було в лютому 2022 року. Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє маневровій війні з використанням важкої техніки. А можливі шляхи вторгнення з Білорусі в напрямку Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які добре обороняються і в захисті яких українські сили тепер мають досвід. Ось так оцінює ризик нового вторгнення з півночі Інститут вивчення війни, який не американський. Втім, в цьому ж інтерв'ю заложний сказав, що і він сам готує зараз нову наступальну операцію. З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над однією, але ви її ще не бачите, сказав він. В контексті цих його слів найбільш Очевидним, видається, мабуть, натяк на можливу підготовку до звільнення Мелітополя. Це місто генерал теж згадував в своєму інтерв'ю. В останні кілька тижнів звільнення Мелітополя постійно називають фокусом наступного великого наступу Збройних сил України у Запорізькій області. В разі успіху він дав би українській армії можливість витіснити росіян з півдня України в Крим. І в Україні, і в західній пресі перспективи наступу там обговорюють на тлі дедалі частіших ударів українських сил по базах і скупченнях російських військ в районі Мелітополя. Мелітополь – це одне з перших міст, які російські війська захопили на початку вторгнення. Для росіян він став частиною так званого сухопутного коридору вздовж Азовського моря в окупований Крим. Він розташований на перетині двох важливих доріг і залізничної лінії, які пов'язують Росію з півостровом та іншими окупованими територіями на півдні України. Збройні сили України вже тривалий час намагаються послабити росіян в цьому місці високоточними ударами, диверсійними операціями та замахами на місцевих колаборантів. Лише за останній тиждень в районі Мелітополя було знищено понад 10 місць концентрації російських військових. А тижнем раніше таких цілей було ще близько двох десятків. Артилерійські дуелі тривають і в районі Гуляйполя та Пологів. У Запорізькій області це в 100 кілометрах на північний схід від Мелітополя, що також може бути ознакою підготовки Збройних сил України до цих планів. Якби ЗСУ вдалося звільнити Мелітополь та повернути під свій контроль важливі транспортні вузли, які захопили росіяни, це значно ускладнило логістику для військ Кремля на півдні України. Та фактично позбавило б їх можливості посилювати і підживлювати їхні підрозділи там. Це відкрило б Збройним силам України можливість для виходу на адмінкордони в південних областей України. Російські війська в разі, якби Збройні сили України взяли Мелітополь і території навколо під контроль, були б просто розчленовані. Втім, поки що до Мелітополя від найближчої контрольованої Збройними силами України землі ще близько 70 кілометрів на північ. Але при всьому сказаному ми вже бачили, як замість довгоочікуваного усіма і усіма прогнозованого контрнаступу на Херсонщині Збройні Сили неочікувано для всіх звільнили Харківщину. Тому не виключаю нових сюрпризів від них і зараз. Але ще раз, для всього, про що каже залужний, нам потрібна зброя. Про те, що світ зіштовхується з її дефіцитом внаслідок такої інтенсивної війни, І ми говорили цього тижня з головним редактором видання про зброю «Дефенс Експрес» Олегом Катковим.
1: Проблема в тому, що гроші у всіх є, зброї немає. Ну Гроші, мається на увазі, на Заході є, зброї немає. А Тут пряма цитата просто від начальника Генштабу Збройних сил Польщі, який е, нас сказав наступне, я зараз як чорт мотаюсь по світу з валізами, наповненими грошима, в мене стільки грошей, скільки я не міг собі уявити, що будь-який момент свого життя, але зброї я купити не можу. Тому о, всім, ви, ви, що називається, можливо одразу усвідомити наступне, що Головним чи вартісним прокальником зброї стають не кошти, вона буде коштувати астрономічний, а стає час. І поняття дефіциту зброєння це та реальність, з якою ну, всі ми зараз будемо зустрічатись, і яка буде продовжуватись протягом, ну скажімо так, доволі довгого періоду. Можливо, навіть на десятирічя, тому що всі країни, абсолютно всі країни, починають зараз масово збільшувати свій бюджет. Просто у рази.
0: Додам, що незалежно від того, продовжить Росія зараз війну, після Нового року чи через два роки, Україні доведеться віднині і завжди жити в умовах, коли напасти ця орда може будь-якої миті. І питання озброєння має для нас вимір не лише сьогоднішнього дня. Зброя нам потрібна не лише для контрнаступу і деокупації території, а для того, щоб сюди ніколи ніхто не міг сунутися більше якщо зараз це, може, і має бути зроблено переважно силами і ресурсами наших союзників, то в майбутньому Україна мала би бути приречена стати країною, яка буде претендувати на роль головного гравця на ринку зброї. Для цього у нас є, мені здається, все. Розумні голови, репутація країни, який, як ніякий інший, зрозуміло, якою має бути сучасна зброя. А прости, господи, реклама і маркетинг – он визерність будь-якого вікна. Чи ілюмінатора. Треба б нам це не Після війни. Ця фраза після війни буде претендувати на нову національну ідею після віддіця від нас, яка буде вже реалізована. На цій оптимістичній і трохи брутальній ноті ставлю на сьогодні крапку, щоб ми не проїхали. Завтра знову буде трошечки про корупцію. Віталій Шабунін буде завтра у нас про те, що ми здобули, а що програли цього тижня на антикорупційному фронті. Тому чекаю на вас завтра. Не забудьте підписатись перш ніж піти. Тримайтесь, бережіть себе, близьких і ваші нерви. З думкою про нову національну ідею відпускаю вас на вихідні. До завтра.